0: Diese Woche gibt es keine neuen UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt. Danke an alle 346, die den Podcast auf erklärmir.at unterstützen. Und jetzt noch der Hinweis, am Ende der Episoden gibt es heute wie auch sonst immer wieder Tipps von mir, es können andere Folgen von Erklär der Welt sein, heute auch für ein Buch, das ich erst gelesen habe. Ihr erfährt am Ende auch, welche Episode dann in der nächsten Woche kommt und ihr hört immer wieder andere HörerInnen und ihre Botschaften, also die Minute. Heute leider nicht, weil keine gekommen ist, aber am Ende dranbleiben, es ist immer was Interessantes dabei. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Diese Folge wird präsentiert vom FLIP, dem Erste Financial Life Park. Das FLIP ist Werbepartner für vier Episoden zu Globalisierung, Nachhaltigkeit und den SDGs. Das FLIP bietet gleich neben dem Hauptbahnhof Kindern und Jugendlichen Touren zum Thema Geld und finanzielle Kompetenzen an. Heute geht's um Konzerne und wie sie Menschenrechte achten oder missachten. Und um ein Gesetz, das irgendwie kompliziert und langweilig klingt, aber sehr relevant ist für das Leben vieler Menschen auf dieser Welt, nämlich Lieferkettengesetzen. Und was das ist und warum das wichtig ist, das erklärt uns jetzt Marianne Schulze. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, Marianne. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ich bin Juristin mit einem Schwerpunkt in Sachen Menschenrechte. Und bin in der Unternehmensberatung tätig bei PwC Österreich, wo es um Nachhaltigkeit geht, um sicherzustellen, dass Unternehmen nicht nur verstehen, dass es hier um Umweltfragen geht, sondern eben gerade auch um soziale Fragen, um Menschenrechte, damit die Nachhaltigkeit im ganzheitlichen Sinn gefördert wird. Ich habe viele Jahre lang als Menschenrechtskonsulentin gearbeitet, habe zuletzt zum Beispiel versucht, einer Regierung klarzumachen, dass eine Hexenverordnung nicht mehr zeitgemäß ist oder dass in einer Verfassungsbestimmung Menschen, die alkoholkrank sind, nicht diskriminiert werden dürfen, nur weil der Vater des Präsidenten damit ein Problem hatte. Und ja, habe in all den Jahren vor allem Staaten, Regierungen, Verwaltungen beraten, aber immer auch gesehen, dass es da bei Unternehmen auch Bedarf gibt, weil diese Frage der Anwendung von Menschenrechten auf Unternehmen ja wachsenden Fokus bekommen hat und freue mich jetzt sehr, hier mein Wissen Unternehmen zur Verfügung zu stellen.
0: Also du warst für deine Arbeit schon ein bisschen unterwegs und kennst daher vielleicht die Situation, alles, was wir oder sehr vieles von dem, was wir kaufen, ob es jetzt unsere Schuhe ist, die Mikros, die vor uns stehen, in die wir reinreden, sind ja ganz komplizierte, vielfältige Lieferketten, wo es hunderte, tausende Zulieferer gibt und der Konzern, von dem er vielleicht jetzt die Schuhe kauft, oder die Textilkette, damit dann ja gefühlt oft gar nichts mehr zu tun hatte. Und da gab es dann große, oder gibt es immer wieder riesige Probleme, Fabrikseinstürze, Brände, Menschenrechtsverletzungen. Und da war es dann sehr oft so, dass dann die Marken, die wir dann kennen, gesagt haben, ja, das ist ein Zulieferer, das ist nur in unserer Lieferkette passiert und da haben wir jetzt irgendwie keinen Zugriff darauf und ist einfach so. Und da gibt es jetzt immer mehr Bestrebungen, dass man was dagegen macht. Also dass da irgendwie, ist das eine gute Zusammenfassung, dass die Grundidee ist, dass Recht oder die Menschenrechte nicht mit dieser ganz schnellen, umfassenden Globalisierungsschritt gehalten haben.
1: Das kann man durchaus auch so sagen, wobei ich würde es ein bisschen differenzieren. Mhm. Also zunächst einmal ist es mir wichtig festzuhalten, es gibt kein Land auf der Welt, wo die Menschenrechte 100 eingehalten werden. Und es gibt Kontexte, wo wir sehr viel Prekarisierung sehen, wo ich schon sehr sensationelles, fortschrittlicheres gesehen habe, zum Beispiel vor allem auch im Bildungsbereich, wo das österreichische Bildungswesen einfach, Stichwort funktioneller Analphabetismus, ein massives Problem hat. Das ist einmal so das eine. Das andere ist ja, der Fokus war ja, oder ist bei Menschenrechten auf Staaten. Und man hat aber gleichzeitig gesehen, Unternehmen haben einfach so eine unglaubliche Dominanz. Die muss man in irgendeiner Form an Bord holen. Und das, was vor gut 30 Jahren passiert ist, ist so ein Movement in Richtung Freiwilligkeit. Es ist für Unternehmen schön, nice to have, sich hier zu Menschenrechten zu bekennen. Und hier etwas zu tun und herzuzeigen. Und das, was jetzt in den letzten paar Jahren passiert ist, man merkt, wir schaffen diese Klimakrise nicht einzig von staatlicher Seite. Es braucht dazu mehr Player. Wir müssen uns da alle dran beteiligen. Und natürlich ist die Wirtschaft da auch ein essentieller Faktor. Und eine andere Phänomenologie, die vielleicht auch noch wichtiger ist, ist, Menschenrechte wurden in ihrer Grundidee ja intendiert, dass es sämtliche Menschenrechte für alle umfassen soll. Deswegen heißt es ja auch, alle Menschen sind von Geburt gleich an Rechten und Würde geboren. Und diese Formulierung aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aus 1948 hat sich recht schnell zerschlagen im Kalten Krieg, wo es so ein bisschen eine Aufspaltung gegeben hat. Bei uns wird die Meinungsfreiheit sehr wertgeschätzt und die Versammlungsfreiheit sehr betont und auch das Recht auf Privatleben ist, glaube ich, recht oft ein Referenzpunkt oder das Recht auf ein faires Verfahren. Aber im sogenannten Osten wurden all die Leistungen, die bei uns als sozialstaatlich gelten, wie zum Beispiel Arbeit, eben menschenwürdige Arbeitsbedingungen oder Gesundheitsversorgung, das Recht auf Bildung, ebenso mehr als wohlfahrtsstaatliche Aspekte geframed und weniger als Menschenrechte postuliert und weitergetragen. Da kann man uns dann auch unterhalten auch über spezifisch österreichische Auswirkungen dessen. Aber da hat sich dann mit dem Ende des Kalten Krieges auch durchaus was geändert, dass der Diskurs jetzt eben nicht mehr ist, ihr macht das da drüben im Osten und wir machen hier das da drüben im Westen schwerpunktmäßig, sondern dieser Anspruch, alle Menschenrechte für alle hat einen neuen Impetus bekommen und gerade auch mit diesem Hereinholen der Frage, was ist ein menschenwürdiger Arbeitsplatz? Also jetzt nicht nur ich halte die arbeitsrechtlichen Vorschriften, die in Österreich recht ausgeprägt sind, ein, sondern ich stelle sicher, dass es hier einen menschenrechtlichen Ansatz gibt und den übertrage ich eben nicht nur auf mein Unternehmen, auf meinen Arbeitsplatz hier vor Ort in Österreich, sondern den sehe ich auch als Integral für mein betriebliches Sein, egal von wo ich etwas beziehe oder egal wo ich involviert bin. Und da hat es jetzt mal einen Bewusstseinswandel gegeben. Und zum anderen gibt es jetzt wachsend die Vorschriften der Europäischen Union, die da sagt, ihr müsst in eurer Nachhaltigkeit nachweisen können, dass ihr euch nicht nur im Umweltbereich, sondern eben auch im sozialen Bereich, damit verbunden im Menschenrechtsbereich, tatsächlich engagiert.
0: Aha. Jetzt gibt ja, ich glaube, auf EU-Ebene ist das noch nicht durch, das Lieferkettengesetz über genau, also diese das, Richtlinie. Ja, das das wäre eine Richtlinie, die ist noch ja. nicht ganz durch, ja. Aber es gibt schon in einzelnen Ländern einmal so nationale Lieferkettengesetze. Genau,
1: ja, also Frankreich hat schon was. Finnland, Niederlande und Deutschland in Europa. Das Neueste ist, dass in Japan das Wirtschaftsministerium ein sehr umfassendes, es ist kein Gesetz, Entschuldigung, sondern eine Richtlinie auch herausgegeben hat, die in dem Fall nicht so wie in Frankreich zum Beispiel nur Unternehmen ab 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Deutschland 3.000 anfasst, sondern tatsächlich auch die kleineren und mittleren Betriebe in die Pflicht nimmt. Was bei der deutschen und französischen bzw. niederländisch- finnische Gesetzgebung ein trickle down effekt ist, also im Sinne von die großen Unternehmen müssen es tatsächlich umsetzen, müssen dann aber eben bei ihren Lieferanten und Lieferantinnen nachfragen und damit werden auch die kleineren Betriebe von diesen Regelungen betroffen. Aha. Auf EU-Ebene eben ist der Entwurf schon da für eine Richtlinie zur Nachhaltigkeit in der Lieferkette und man rechnet damit, dass die in den nächsten sechs Monaten beschlossen wird und dann haben die einzelnen Mitgliedstaaten, eben auch Österreich, zwei Jahre Zeit, um das umzusetzen. Und in der ersten Oktoberwoche hat es dazu jetzt schon einen Roundtable seitens, glaube ich, der Justizministerin gegeben, um zu schauen, wie man denn das umsetzen könnte.
0: Mhm. Also das wird es voraussichtlich auch bald in Österreich geben. Wahrscheinlich dann auch eher für die größeren Unternehmen und weniger für den kleinen Zehn-Mann-Betrieb. Schauen wir uns das mal in Frankreich an, an einem konkreten Beispiel, das wir uns vorstellen können worum es da geht. Da gibt es so, ich weiß nicht, ob es das erste Verfahren war, aber ein Verfahren gegen den riesigen Ölkonzern Total. Genau, ja. Worum geht es da?
1: Bei Total geht es darum, dass die französische Gesetzgebung 2000 17 bereits eine Novelle des Handelsgesetzbuches vorgenommen hat. Also nicht ein eigenes, separates Lieferkettengesetz kreiert hat, sondern im Zentrum des unternehmerischen Handels Nachhaltigkeitsfragen platziert hat und dort Sorgfaltspflichten eingeführt hat, wo Unternehmen darauf schauen müssen, dass sie in ihren Lieferketten auf die Einhaltung der Menschenrechte achten. Da geht es vor allem um Präventionsmaßnahmen. Es geht jetzt nicht um die Idee zu sagen, ich muss bei jedem meinem Lieferanten vor Ort unmittelbar vorstellig werden und sagen, ihr müsst jetzt A, B und C machen, sondern das Bewusstsein zu heben, sich anzuschauen, wo habe ich ein Risiko. Und das ist bei Unternehmen dann auch Risikomanagement, das mit hineinzunehmen. Und diese Sorgfaltspflichten, Vorschriften, um das jetzt mit einem schweren technischen Wort zu beschreiben, die da im Handelsgesetzbuch drin sind, sehen eben vor, dass die Unternehmen Transparenz darüber schaffen müssen, welche Maßnahmen sie setzen. Punkt eins, Punkt zwei, sie geben einzelnen Personen und vor allem auch Nichtregierungsorganisationen, also NGOs, die Möglichkeit, das zu beanstanden, da eine Gage einzubringen. Und das ist im Fall von Total passiert. Die haben halt auch ein Prozent am CO2-Ausstoß weltweit Anteil und haben sich da sehr angreifbar gemacht, weil die Präventionsmaßnahmen, die sie da vorgeschlagen haben, sehr vage waren, nicht konkret genug waren und damit eingreifbar. Das Spannende daran ist, dass das jetzt ein relativ schnell fortschreitendes Verfahren auch ist. Im Vergleich zu vor vielen, vielen Jahren hat es auch einmal Vorwürfe an diesen Konzern gegeben. Jetzt weder auf der Ölbranche noch auf diesem Unternehmen herumhacken, aber es ist halt einfach ein sehr plastisches Beispiel. Der Vorwurf war, dass in Myanmar, damals noch genannt Burma, das zur Zwangsarbeit gekommen ist. Und da hat man dann eben jahrelang gestritten über die Frage, wer ist denn da überhaupt berechtigt, dagegen aufzutreten, der Konzern hat das abgestritten, hat schlussendlich sich versucht, außergerichtlich zu einigen und hat mit Hinweis darauf, dass es sie überhaupt keine Verantwortung dafür tragen, einen Fonds eingerichtet. Und das ist so diese Schwierigkeiten, sich da überhaupt Gehör zu verschaffen und bei Gericht dann auch tatsächlich einen Fuß in der Tür zu haben. Das ist so einer der ganz großen Knackpunkte in den letzten zwei, drei Jahrzehnten gewesen, wo sich Verfahren über wirklich 10, 15 Jahre gezogen haben, weil jemand tatsächlich Krankheitsbezug. Schäden hatte und dafür eine Kompensation wollte oder eben Aufmerksamkeit darauf lenken wollte, dass hier beträchtliche Unbill passiert und denen da unglaubliche formaljuristische Steine in den Weg gelegt wurden. Und man darf nicht vergessen, das ist ja nicht nur viel Ressourcenaufwand per se, sondern teilweise auch recht viel Geld, das da notwendig ist. Und hier ein Stück weit mehr Fairness hereinzubringen und eben auch die Antragsberechtigung klarzustellen und sicherzustellen, dass man da auch tatsächlich Kritik üben kann, nicht nur über medialen Druck. Das ist so eines der Kernanliegen in dem Prozess.
0: Wenn man jetzt nämlich eine kleine NGO ist oder vielleicht sogar eine Privatperson und dann zehn Jahre lang streiten muss, ob das Verfahren berechtigt ist, so viel Zeit und Geld haben dann die wenigsten. Also da gibt es dann jetzt schon in Frankreich zumindest in einigen Fällen klare Zuständigkeiten und klare Rechte.
1: Klare Möglichkeiten, die eingeräumt worden sind. Also in Österreich wäre das dann die Verbandsklage, zu sagen, es können sich mehrere Nichtregierungsorganisationen einfach zusammenschließen. Aber da entsteht halt einfach eine ganz andere Verantwortlichkeit, wenn das in einem Handelsgesetzbuch so klar gesagt wird. Das ist ganz anders als noch vor 15 Jahren mit es gibt Richtlinien der Vereinten Nationen oder der OECD und es wird empfohlen, dass man, ja, und dann machen Manche Unternehmen halten einen Bericht und einige engagieren sich da auch unglaublich. Andere halten das für absolut verzichtbar. Da entstehen halt auch Ungleichheiten. Und nächster Schritt ist eben, gleichberechtigte Verantwortlichkeiten zu schaffen und damit verbunden aber auch ein Mindestmaß an Transparenz, um zu sagen, ich kann als Kundin, als Kunde, als Konsumentin, als Konsument eine kritische Entscheidung zum Beispiel treffen oder als potenzielle Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer sagen, das ist ein Konzern, der scheint da wirklich auf der Höhe der Zeit. Da möchte ich auch mitmachen. Ja.
0: ja um zu Total zu kommen, zum jetzigen Fall. Wenn wir jetzt unser Auto, das vielleicht noch oder bei 99 Prozent der Menschen noch mit fossiler Energie, mit Benzin oder Diesel fährt, tanken, dann denken wir nicht darüber nach, wo das herkommt. Aber Total ist einer der Konzerne, die uns den Treibstoff herstellt. Und in dem konkreten Fall geht es
1: um eine Pipeline im Westuganda. Das ist noch ein separates Verfahren, mhm. genau. Also es sind zwei Verfahren. Das eine ist zur Frage, ob und inwieweit die Präventionsmaßnahmen tatsächlich den Vorgaben des Gesetzes entsprechen. Und das andere recht bekannte Verfahren gegen den Konzern momentan ist, dass in Uganda Öl gesourced werden soll. Und hier die umliegende Umgebung, mir fällt jetzt gerade kein besserer Begriff ein, durchgelöchert werden soll. Und das natürlich sowohl für die Nachhaltigkeit des dortigen Waldes und sonst wie kontraintensiert ist, genauso wie für die Lebensqualität der Menschen, die da in der Umgebung sind. Wobei es da also jetzt auch mit der Frage der Umgebung und der Lebensqualität auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dieser Tage sich sehr klar positioniert hat, was die Frage betrifft, was jetzt ein unmittelbarer Lebensraum zum Beispiel ist. Also man sieht an vielen Stellen, Habt jetzt ein ganz anderes Bewusstsein hoch mhm. der Betroffenheit und welche Auswirkungen das hatte. Ja,
0: und da ist jetzt der Vorwurf von sechs NGOs in Frankreich, dass 100.000 Leute auch vertrieben wurden für die Ölbohrungen. Und das finde ich dann eine interessante Frage. Ist auch eine Kritik, die manchmal kommt an so Lieferkettengesetzen. Es hat ja jedes Land seine eigene Gesetzgebung. Und da macht man sich oder machen sich gewisse Menschen aus, was geht in einem Land und was nicht. Und warum geht man jetzt her in einem reichen europäischen Land wie Frankreich? und pfuscht quasi denen in Uganda rein, was da ein Unternehmen tun darf
1: oder nicht. Können die das
0: nicht einfach selbst entscheiden?
1: Ich sehe die Einmischungen davon nicht, weil das, worum es ja schlussendlich geht, ist, dass es zu einer Wertschöpfung kommt in Frankreich aufgrund dieses Produkts ja? und dass die nicht fair ist, ja? weil sie zu Lasten von jemandem Dritten geht. Und im Gegenteil, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir ein Radar haben, dass wir eben nicht einfach Nationalstaaten sind, wo wir uns in unserer Community Dinge ausmachen können, sondern dass wir die globalen Bezüge und die globalen Abhängigkeiten sehen. Und dass völlig klar ist, so wie das auch bei den Menschenrechten ganz grundsätzlich ist, wenn es jemandem anderen nicht gut geht und deren Menschenrechte nicht verwirklicht sind, dann trifft das auch negativ auf meine. Und um das geht, das Problem des postkolonialistischen Verhaltens oder so, also, dieses paternalistischer Hineinintervenieren in die Zustände in einem dritten Land. Das ist auch ein wichtiges Thema, aber das ist nicht das, das ich da momentan als das Vordringlichste sehen würde, beziehungsweise den Grundzugang sehe ich da weniger. Dass sich Staaten Dinge ausmachen und dass fast alle Menschen unter gewissen Umständen korrumpierbar sind, das ist ein Faktum. Aber genau das ist ja auch Teil des Anliegens, hier mit der Transparenz gegen solche Tendenzen vorzugehen.
0: Ja. und mit meiner spannende Forscherin erzählt oder argumentiert, warum sie glaubt, dass ein Lieferkettengesetz essentiell ist, weil zum Beispiel in der Textilbranche die Länder wie Indonesien, die höhere Standards haben, eigentlich gibt es da so einen Kreislauf nach unten. Also im Wettbewerb, um Investitionen, Jobs, Steuergelder anzuziehen, hat man als Regierung eigentlich den Anreiz, die Arbeitsstandards zum Beispiel nicht zu hoch werden zu lassen, weil sonst geht die Firma in ein anderes Land. Und derzeit ist es also sowohl bei Staaten so, dass da so einen Wettlauf nach unten gibt für die Standards, aber auch bei den einzelnen Firmen. Und darum finde ich es interessant, zum Beispiel KIK war sehr laut in Deutschland, um so ein Lieferkettengesetz einzufordern, weil die immer wieder Probleme hatten, wurden auch geklagt. Und man als einzelnes Unternehmen, wenn man versucht, es besser zu machen und vielleicht dadurch höhere Kosten hat, eigentlich dann im jetzigen System ohne solche Rahmenbedingungen im Nachteil ist, rein betriebswirtschaftlich. Und weil es da eben unter Unternehmen und Staaten so einen Wettlauf nach unten gibt, kann man mit so klarer gesetzlicher Festlegung, dafür sorgen, dass ein Unternehmen, das sich Mühe gibt oder ein Staat, der sich Mühe gibt, dass da Menschenrechte gewahrt werden, dass die dann im Vorteil sind. Weil wenn ich dann dorthin gehe, dann brauche ich mir nicht so viele Sorgen machen, dass ich nachher rechtliche Probleme bekomme.
1: Wunderbar zusammengefasst. Das Einzige, was ich ergänzen würde, ist, ich glaube, es ist nicht ein Phänomen der neueren Zeit, dass die Standards sich nach unten nivellieren. Ich vermute, dass man das schon an die Anfänge der Industrialisierung ein Stück weit auch zurückverfolgen kann und möglicherweise noch dahinter, dass man hier versucht, Profit zu maximieren und dass einem das Leid dritter relativ weit weg ist. Und ich meine, das ist halt schon noch bei der Lieferkette noch einmal besonders verstärkt, so dieses, ich habe das Produkt vor mir, ich spreche in dieses wunderschöne Mikrofon und habe nicht am Radar, wo ist das produziert worden, unter welchen Umständen, ne? Und das bringt die Lieferkettengesetzgebung zum einen in den Fokus. Das andere ist auch im Sinne der Nachhaltigkeit in Frage zu stellen: Muss ich denn das Mikrofon von so weit weg beziehen? Gibt es nicht eine Möglichkeit, das ein Stück weit regionaler zu machen? Das hat vor allem mit der Umweltfrage zu tun: Wie viele Emissionen entstehen im Transport des Mikrofons von Südostasien oder Lateinamerika nach Europa versus es ist gefertigt worden in, sage jetzt Finnland und kann mit dem Zug übertragen werden. Das ist auch so ein Teilaspekt und damit natürlich auch verbunden dieser Anspruch, den man durchaus auch kritisch sehen kann, dass man innerhalb der Europäischen Union die besseren Arbeitsstandards hat. Das stimmt tendenziell, aber es gibt halt auch innerhalb der Europäischen Union durchaus Missbrauch in diesem Kontext und fragwürdige Menschenrechtswidrige Arbeitsbedingungen. Das sollte man nicht übersehen. Mhm.
0: Und was ich als Ökonom jetzt vielleicht mal kurz dazwischen sagen muss, weil Lieferketten ja dann oft sehr negativ in unserem öffentlichen Wahrnehmung vorkommen und man eher dann hinschaut, wenn es Probleme gibt. Also dass in der Zeit, in der diese nennen es Hyperglobalisierung stattgefunden hat, also dass viele Unternehmen einfach Dinge auslagern in ärmere Länder, ist auch eine Zeit, in der der materielle Wohlstand in vielen ärmeren Ländern massiv gesunken ist. Und die extreme Armut ist seit 1990, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube von zwei Milliarden extrem armen Menschen auf derzeit so 900 Millionen nach dieser Mindestdefinition von der Weltbank gesunken, gleichzeitig ist die Weltbevölkerung gestiegen. Also es hat auch viele positive Effekte, auch in der Textilbranche, aber geht auch mit vielen Problemen einher und um die geht jetzt. Schauen wir nach Europa. Was ist deiner Meinung nach wichtig für so eine Richtlinie und dann für darauf folgende nationale Lieferkettengesetze? Was ist wichtig, dass da drin steht, damit das Hand und Fuß hat?
1: Es braucht ein Minimum an rechtlicher Verbindlichkeit von Menschenrechten. Also das, was ein bisschen schwierig ist, wenn wir jetzt nicht auf ein bestimmtes Beispiel hinhauen, aber so dieses zu sagen, alle Menschenrechte sind wichtig, ist einfach nicht konkret genug, weil die Begrifflichkeit sehr positiv besetzt ist, aber nicht hinreichend heruntergebrochen ist. Also wie viele Menschenrechte haben wir zwar hier jetzt an einem Wochentag am Vormittag schon verwirklicht, die Schätzung wird wahrscheinlich so auf fünf bis zehn gehen. Und in Wirklichkeit sind wir in einer Kategorie weit jenseits von 15 bis 20. Und dieses Bewusstsein zu haben, was meine ich denn da mit Menschenrechten und auch klarzukriegen, dass es da nicht um irgendwelche Dritte geht, die weit weg sind, sondern gerade eben auch um die Menschenrechte vor Ort und hier durchaus auch etwas nachzuziehen in der Frage, was meinen wir? wenn wir von sozialer Sicherheit, wir sprechen von gerechten Arbeitsbedingungen, von fairen Bedingungen in der Produktion. Das ist einmal so die eine Komponente.
0: Kurzer, kurzer ja. Einschub, was ja nicht nur wichtig ist für die Betroffenen, sondern auch für die großen Unternehmen, damit die klar wissen, worum geht es genau und man nicht Angst haben muss, dass man wegen hunderttausend verschiedenen Dingen dann geklagt werden kann. Genau,
1: also einfach, was sind die deutlichen Vorgaben, was verstehe ich unter einem Menschenrecht auf, Menschenwürdige Arbeitsbedingungen, was ist das Recht auf Bildung, hier klare Bezüge zu haben. Und da würde ich als Menschenrechtlerin sagen, ist der Entwurf noch ein bisschen vage. Ja, aber so mal klar kriegen, was wollen wir sicherstellen, dass in der Lieferkette gewährleistet wird. Das ist immer so das eine. Dann ist die Frage, welche Unternehmen trifft es? Da eine gewisse Treffsicherheit auch zu haben, dass die Unternehmen genug Ressourcen haben, um hier tatsächlich ins Handeln zu kommen und nicht in der Überforderung hängen zu bleiben. Wenn es auf kleinere Betriebe gehen soll, dann muss das wohl durchdacht sein, dass es hier Maßnahmen gibt, um das zu unterstützen, weil wir wollen das möglich machen. Es soll ja nicht das Lieferkettenthema jetzt wieder eine komplett negativ behaftete Geschichte sein, sondern es muss ja ein Mosaikstein sein, in unseren gemeinsamen größeren Bemühungen Nachhaltigkeit für alle sicherzustellen. Und dann muss man einen guten Mix finden zwischen den Unternehmen, die sich da schon sehr bemühen und die da schon ganz kräftig dran arbeiten und denen, die da schon ein bisschen Encouragement brauchen, weil sie aus verschiedensten Motivationslagen heraus, die ich jetzt gar nicht bewerten will, sagen, mache ich nicht, kann ich nicht machen, kann ich nicht leisten und hier leider halt auch über negative Anreize geredet werden muss, die zum einen in der Frage von Verwaltungsstrafen, zu finden sind. In Deutschland geht das dann teilweise auf die halbe Million Euro beziehungsweise zwei Prozent des Jahresumsatzes hin. Das tut dann doch ganz schön weh. Und das andere ist eben diese Frage des fairen Verfahrens, die Sicherstellung, wer kann hier öffentlich ins Treffen führen, dass da etwas nicht adäquat umgesetzt worden ist, wer kann sich da beschweren. Da geht es um die breiteren Geschichten, also im Sinne von, hat dieses Unternehmen jetzt eine entsprechende Risikoplanung ja, nein, wie in dem Fall, den wir vorhin besprochen haben, von Total. Oder sage ich, ich bin eine Anrainerin und ein Anrainer und ich bin jetzt negativ von Lärmemissionen betroffen und ich brauche da jetzt eine Handhabe, die schneller ist als das, was mir bis jetzt zur Verfügung gestanden ist. Und über all dem drüber, ganz, ganz wichtig, der Präventionsgedanke dieses Arbeiten und Planen hin in eine Richtung, wo ich sage, ich verhindere, dass es überhaupt so weit eskaliert. Ich schaue als Unternehmen, dass ich mit den Anrainerinnen, Anreiner, mit den Lieferantinnen und Lieferanten so im Gespräch bin, so im Austausch bin, dass ich gar nicht erst in diese Situation hineinkomme. Und da gibt es jetzt schon erste Beispiele von Unternehmen, die nach Jahren des wechselseitigen Ignorierens nun im regsten Austausch sind mit Gewerkschaftsvertreterinnen und Vertretern und die jede Woche, wie selbstverständlich, an gewissen Werkstouren und so weiter teilnehmen. Das ist jetzt vielleicht also ein Extrem, aber ich denke, diese Kultur des Miteinanders ist das Essentielle, wenn wir diese Nachhaltigkeitskiste gemeinsam lösen wollen.
0: Und das ist vielleicht auch das größere Bild, oder? Dass es nicht nur, ich weiß nicht wie viele eine Kritik in Frankreich ist, dass es nur relativ wenige Unternehmen betrifft. Und dann gibt es vielleicht alle paar Jahre mal ein Verfahren, weiß ich nicht. Aber dass es was ändert in den Köpfen der beteiligten Menschen, der ganzen Gesellschaft, der Manager, der Unternehmer, der Eigentümer, wie man über dieses Thema denkt und dass es einfach auf die Agenda kommt dadurch, oder?
1: Ja, also es geht. Vor allem natürlich um Bewusstseinsbildung ja, und sich darüber Gedanken machen und da auch in den Austausch zu kommen und auch Ideen zu generieren. Ja. Ich glaube, dass vielen die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit klar ist und dass es ihnen auch für sie persönlich eine hohe Motivation ist. Aber jetzt allein in unserer Beratung zu sehen, was dann passiert, wenn man sich einmal ja Zeit nimmt, um gemeinsam darüber nachzudenken, welche Maßnahmen könnte denn das Unternehmen setzen. Ja. Da ist ja so viel Potenzial schon da. Es ist auch ein Stück weit dieses Platz schaffen und das geht halt manchmal nur über diesen Hebel einer tatsächlichen rechtlichen Bestimmung. Und wie gesagt, auch mittelfristig natürlich die Frage des faireren Wettbewerbs, dass nicht die im Nachteil sind, die, wie du schon vorhin erwähnt hast, da Vorreiterinnen und Vorreiter sind.
0: Und weil du Prävention gesagt hast, nur um das nochmal besser zu verstehen oder klar zu machen, es geht nicht darum, dass man jetzt als großer Milliardenkonzern mit zigtausenden MitarbeiterInnen, mit hunderten Lieferanten, dass wenn es einen Vorfall gibt in der Lieferkette, dass man dann automatisch dafür haftbar gemacht wird, sondern dass man gewisse Pflichten hat, Sorgfaltspflichten hast du sie genannt, in der Prävention, dass man sich anschaut, dass das gar nicht passiert. Und dass ja jetzt, was bei auch bei Total, bei dem Ölkonzern in Frankreich mhm. geklagt wird, wie du gesagt hast. Also ist der Vorwurf, dass die das nicht ausreichend gemacht haben und nicht, dass einmal dann ein mhm. Problem passiert, oder?
1: Das ist noch nicht ganz entschieden. Mhm. Ja. Also diese Komponente zu sagen, es ist eine Verletzung passiert und was sind dann die Maßnahmen, mhm. ist durchaus Teil dessen, was ich als Prävention verstehen würde. Zu also sagen, ich muss auf ein Worst-Case-Szenario eingestellt sein. Und wie jetzt dann konkret damit umgegangen wird, wenn eine Verletzung passiert, das würde ich sagen, ist noch in Diskussion. Da könnte es jetzt quasi jeden Tag auch schon eine Entscheidung in Brüssel geben. Also da ist wirklich viel in Bewegung. Aber das ist noch nicht hinreichend geklärt, wie drankonisch man mit dem umgehen möchte. Ja, zu sagen, mhm. ich habe in einem Werk eines multinationalen Konzerns Hinweise auf zwangsarbeitsähnliche Zustände gefunden, menschenunwürdige Arbeitsbedingungen. Folgedessen hat gleich der gesamte Konzern in seiner Nachhaltigkeitsberichterstattung ein Problem. Ob das wirklich in der Härte kommt, kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber Fakt ist, dass das, was wir bis jetzt als Nachhaltigkeitsbericht kennen, wo Unternehmen von sich aus darstellen, was sie tun, das wandert jetzt in die Zuständigkeit des Aufsichtsrates. Das wird jetzt Teil des völlig identen Level wie finanzielle Berichterstattung. Und damit gibt es einfach auch schon eine, würde ich sagen, eine Verlagerung oder einen Paradigmenwechsel, der sich sehr, sehr deutlich bemerkbar macht, wenn ein Aufsichtsrat als Kollektiv sich mit Menschenrechten zum Beispiel, wie man muss.
0: Wenn jetzt ein großes Unternehmen zu dir kommt, Marianne, da kommt jetzt in Österreich in, weiß ich nicht, in zwei Jahren, in drei Jahren so ein Gesetz auf uns zu. Wir haben jetzt immer unsere schönen Berichte verfasst von zwei Menschen, die was geschrieben haben, die sonst nicht viel mit dem anderen zu tun haben, was wir im Unternehmen machen und wir wollen das jetzt ernst nehmen, aber wir sind jetzt irgendwie ja, ängstlich. Was empfiehlst du denen, was sind Prozesse, die man aufsetzt oder wie geht
1: man das Unternehmen vor, dass man sich da auf diese neuen Zeiten einstellt? Die meisten haben so Nachhaltigkeitskomitees gebildet, wo aus den verschiedenen Fachabteilungen Experten und Experten zusammengezogen werden, die einmal so einen Grundaufschlag machen zu sagen, wo sind unsere neuralgischen Punkte, wo haben wir schon was gemacht. Also es geht ja auch darum, festzuhalten, da ist schon was passiert und dann gleichzeitig sich ein bisschen anzuschauen, wo könnte da die Reise hingehen, was könnte da zum Thema werden. Und einer der wichtigen Aspekte und auch Aspekte, die sich wirklich stark auswirken, ist, dass es eben nicht nur um die Sicht des Unternehmens von innen nach außen geht, dieses wir erleben unsere Produktion von Nägeln oder Fußbällen und haben diese und jene Wirkung damit, sondern sich auch anzuschauen, wie geht es der Umgebung damit? Ja, und wie wirken wir auf unsere Konsumentinnen und Konsumenten? Wie wirkt sich das auf potenzielle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus? Also dieses von draußen ins Unternehmen reinschauen. Und da entsteht dann noch zusätzliches Momentum. Und die meisten nehmen dieses Gesamtpaket dann und versuchen es auf die nächste Ebene zu bringen, weil da jetzt auch kritisches Bewusstsein von da ist, zu sagen, wir müssen hier wesentlich mehr tun. Da geht es auch um Kennzahlen, die gesammelt werden müssen, zu den Arbeitsbedingungen, zur Gleichbehandlung zwischen Männern und Frauen. Das ist für manche Branchen schwieriger, für manche leichter. Wie viele Emissionen haben wir in unserer Produktion? Wie ist unser Fuhrpark ausgestattet? Brauchen wir überhaupt noch einen Fuhrpark? Da sind relativ viele Dinge, die in Frage gestellt werden. Und es ist ein kontinuierlicher Prozess und einer, bei dem ich selten wirklich Angst in dem Sinn erlebe, Phasenweise eine latente Überforderung, wo man sich dann gut rückkoppelt und wo, wo es einfach angenehm ist, sich mit jemandem dritten von draußen zu unterhalten und auszutauschen und zu sagen, wie machen das andere, was sind da die Empfehlungen und da entsteht dann sehr viel und auch sehr viel Schönes.
0: Wir kommen zum Schluss. Kannst du uns noch so eine Vision geben, wenn sich das jetzt durchsetzt, wenn das vielleicht dann auch nachgeschärft wird, wenn es vielleicht mal auf Ebene der UN dann eine Konvention geben sollte, die das irgendwie noch verbreitert und auf die ganze Welt bringt und alle Länder, die halt diese Konvention zeichnen. Gibt es denn mal eine Welt, wo ich dann einkaufen gehen kann und ist ja jetzt oft so, okay, jetzt schaue ich auf das Leben. das ist Fairtrade, okay, was machen die, das ist Bio-Baumwolle, das ist irgendein Sozialsiegel, man ist ja oft selber fordert. Gibt es denn mal eine Welt oder wäre das so eine Vision, wo ich beim Einkaufen nicht mehr so genau schauen muss, wo und wie das jetzt hergestellt wurde, weil es dann nur mehr Dinge zu kaufen gibt, die halbwegs in Ordnung sind?
1: Das halte ich für eine sehr mögliche Vision. Das ist in greifbarer Nähe. Ich würde es, anders als du, nicht über die internationale Ebene so sehr jetzt sehen, bin da vielleicht auch, weil ich eine Konvention bei der UNO schon mitverhandelt habe, aber vielleicht ein bisschen skeptischer, sondern viel eher eben diese nationale Ebene sehen und zu sagen, dann werden wir auch in Österreich ein Recht auf Umweltschutz haben, so wie sich das jetzt in Deutschland letztes Jahr am Verfassungsgerichtshof abgeleitet hat und einfach mit einem ganz anderen Bewusstsein da sein und die Regierung damit verbunden noch ganz andere Hebel haben, um jene zu unterstützen, die da dahinter sind. Und das sind dann die Unternehmen, genauso wie die Konsumentinnen und Konsumenten, wie die kritische Öffentlichkeit und da gewisse Grundregeln sich einfach verstärken. Ich glaube, die Richtung ist ja schon da, das Bewusstsein wächst und jetzt geht es darum, dieses, ich möchte es gern richtig machen, in ein Regelwerk hineinzubringen, wo wir ein ähnliches Verständnis oder ein ähnlicheres Verständnis darüber haben, wie man es richtig macht, wie man es nachhaltig macht und ähnliche Bedingungen für alle und das auch als Beitrag zur Gleichheit und zur Gleichstellung, was ja so ein Unterthema der Nachhaltigkeit auch ist.
0: Kannst du uns noch kurz, weil ich das interessant finde, von Deutschland erzählen, dieses Recht auf Umweltschutz, was wird das in Österreich ändern, wenn es das gäbe und was ist da in Deutschland passiert?
1: Also in Deutschland gibt es mit dem Grundgesetz einen gesamten menschenrechtlichen Katalog. Das hat Österreich in dieser Form nicht. Es gibt vom Europarat übernommen die Europäische Menschenrechtskonvention und es gibt noch aus Kaiserszeiten das Staatsgrundgesetz von 1867. Aber beide diese Texte sind nicht so umfassend, wie es das deutsche Grundgesetz ist. Das zum Beispiel das Recht auf Würde postuliert und das unter anderem einen Sozialstaatsansatz auch als Menschenrecht, als Grundrecht formuliert. Und aus dem hat Deutsche Verfassungsgerichtshof, Bundesverfassungsgerichtshof in Karlsruhe letztes Jahr im Ende April in einem Erkenntnis abgeleitet, dass es bei der Würde des Menschen und beim Umweltschutz, der auch im Grundrechtskatalog drinnen ist, um die menschenwürdige Zukunft für alle geht. Und dass die deutsche Bundesregierung mit ihrem Klimagesetz nicht weit genug gegangen ist, um sicherzustellen, dass jenseits der momentan in der Mitte ihres Lebens angekommenen Personen die Zukunft klimaneutral gesichert ist in Deutschland, dass die Regierung gezwungen wird, von seitens des Bundesverfassungsgerichts hier nachzuschärfen und sicherzustellen, dass man hier, ja, ihre Ziele setzt. Die einschneidender sind jetzt, um die Zukunft für jene, die gerade erst geboren wurden oder bald geboren werden, auch noch zu gewährleisten.
0: Ich finde das jetzt interessant, weil es gibt ja oft im Diskurs dann so einen Freiheitsbegriff, der heißt: Ich als einzelner, als einzelne habe die Freiheit, mich so zu verhalten, wie ich möchte. Und wenn ich 250 km/h auf der deutschen Autobahn fahre, dann ist das meine Freiheit, meine individuelle Freiheit. Und mit diesem Urteil kann man dann interpretieren die Freiheit, die du jetzt auslebst, die sogenannte Freiheit, die schränkt die Freiheit vieler Menschen in der Zukunft ein und um die geht es eben auch und nicht nur um deine Freiheit, die ja ein hohes Gut ist, dass man leben und machen kann, was man möchte.
1: Absolut. Also das Recht des Einzelnen endet dort, wo die Rechte eines anderen angegriffen werden oder eingegriffen werden, beziehungsweise die goldene Regel, tu es nur so, soweit es auch für den anderen passt. Da es natürlich gewisse Grauzonen, aber das sollte grosso modo der Zugang sein. Und das Erfreuliche ist ja, dass wir in Österreich das auch umsetzen könnten. Wir haben im aktuellen Regierungsprogramm das Vorhaben, einen Grundrechtskatalog zu schaffen beziehungsweise das, was wir da historisch gewachsen haben, zu erweitern. Und das wäre ja opportun hier, das Recht auf eine nachhaltige, sichere und gesunde Umwelt, so wie es die UNO-Generalversammlung Anfang August dieses Jahres beschlossen hat, auch als Verfassungsrecht in Österreich zu verankern, genau.
0: Und weißt du, wie es da darum steht in der
1: Koalition? Ich habe vor längerer Zeit einmal so grundsätzlich hineingehört, weil es ja auch um die Frage geht, die Grundrechte in der Dimension soziale Sicherheit zu erweitern. Und da hieß es von einer Seite, es wird daran gearbeitet, hier einen Entwurf zu erarbeiten. Klammer auf, den bräuchte es gar nicht wirklich. Es gab vor gut 15 Jahren einmal den Versuch, die Verfassung in Österreich radikal zu reformieren. Verfassungskonvent 2005, der gescheitert ist in dem Versuch, den Föderalismus, der uns jetzt in der Pandemie besonders deutlich geworden ist, ein bisschen in den Zaun zu kriegen. Und in dem Kontext wurde bereits ein Grundrechtskatalog verhandelt. Der war bereits Konsens, das ist dann aber als Gesamtprojekt gescheitert. Aber eben es gäbe schon eine Grundlage, da müsste man mhm. nur mal noch mal drauf schauen, was es da noch an Ergänzungen gibt, weil sich da doch auch wieder was tut in dem Feld und dann eben dieses Recht auf eine sichere, gesunde, nachhaltige Zukunft mit hinein integrieren. genau Marianne, letzte Frage nochmal zurück zum Lieferkettengesetz. Wir haben ja diese
0: Vision geschaffen von einer Welt, wo man beim Einkaufen nicht mehr so darauf schauen muss, weil das der Staat für einen reguliert und nicht mehr selber sich den Kopf zerbrechen muss, obwohl ein bisschen nachdenken nicht schadet. Aber trotzdem, bis sowas kommt oder bis wir in so einer Welt nähern, treffen wir alle noch ganz viele Entscheidungen jeden Tag. Ob es jetzt die Schuhe sind oder das Quand oder der Computer oder was auch immer. Hast du noch einen Gedanken für meine HörerInnen zum Schluss, wie man denn mit dieser Frage umgeht, die einen quasi jeden Tag betrifft, wie man, wenn man das möchte. Und ich glaube, das möchte jeder Mensch, dass man Menschenrechte möglichst
1: achtet. Was heißt dann das für das eigene Einkaufsverhalten? Kritisch bleiben, Dinge durchaus in Frage stellen, aber überspitzt formuliert sich nicht narisch machen. Also ich denke mir, jeder versucht seinen Beitrag zu leisten und der ist in dem Umfang, in dem er nimmt, das möglich ist. Es ist nicht jedem möglich, jetzt gerade auch mit den die passieren, die sehr viele Menschen besonders hart treffen. Da sind meine Entscheidungsmöglichkeiten einfach eingeschränkt. Da kann ich gewisse Dinge nicht priorisieren. Und das ist auch okay so. Da braucht es Unterstützung von anderer Seite, diese Präkarisierung aufzuheben. Aber im Rahmen dessen, was einem möglich ist, kritisch bleiben, versuchen, ein bisschen nachzufragen, aber wie gesagt, es nicht überbordend machen, weil die Energie wird ja auch dafür genutzt, sich zu engagieren und damit verbunden natürlich auch der Appell, sein Recht auf Versammlungsfreiheit zu nutzen und sich da immer wieder auch zu engagieren in den öffentlichen Kundgebungen, die darauf aufmerksam machen, dass dieses Thema literally brennt. Danke für deine Zeit, Marianne. Ich danke sehr.
0: Was nehme ich mir mit? Es ändert sich gerade einiges auf der Welt zum Guten, auch wenn man es mit den aktuellen Nachrichten nicht glauben mag. In den vergangenen Jahrzehnten ist die Armut auf der Welt stark gesunken. Durch die Globalisierung haben viele Menschen bessere Jobs und Einkommen bekommen. Gleichzeitig hat die Globalisierung aber auch Probleme gebracht und Lieferkettengesetze, wie wir sie heute beschrieben haben, können da weiterhelfen. Und da tut sich einiges, das Bewusstsein steigt und langsam aber doch kommen die rechtlichen Vorgaben auch nach. muss man sorgfältig vorgehen, denn dass viele Unternehmen aus dem globalen Süden abziehen, darf nicht das Ziel sein. Die Sorgfalt, mit der Unternehmen ihre Lieferkette planen und mit wem sie arbeiten und was sie wie überprüfen, das muss sich bessern davon können am Ende des Tages dann alle gewinnen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann hör mal in die Folge 61 rein. Da wird anhand eines iPhones erklärt, wie die Globalisierung funktioniert zu Gast war Harald Oberhofer, Ökonom von der Wirtschaftsuniversität Wien und das ist quasi dann die Fortsetzung zur heutigen Episode. Am Ende noch ein Buchtipp. Ich habe gerade But Will the Planet Notice von Gernot Wagner gelesen. Gernot war in Folge 68 und dann nochmal in Folge 150 zu Gast. Er ist für mich einer der am besten schreibendsten Wissenschaftler, die ich kenne und sein schon älteres Buch But Will the Planet Notice beschreibt sehr leserlich die ökonomischen Grundlagen der Nachhaltigkeit. Absolute Empfehlung dafür. Wenn euch Büchertipps von mir interessieren, dann schaut mal auf Goodreads. Ich weiß nicht, wer von euch die App kennt. Das ist quasi eine Social Media für Bücher. Und da könnt ihr mir folgen und immer schauen, was ich gerade so lese. Wenn du den Podcast magst und unterstützen möchtest, gehe auf erklärme.at und klick dort auf Unterstützen. Es gibt exklusive Gewinnspiele für die UnterstützerInnen, eigene Events mit mir und Valentina, einen werbefreien Podcast und was noch viel wichtiger ist, du trägst damit einen Teil zur Finanzierung von Erklär mir die Welt bei. Nächste Woche kommt mal eine ganz andere Folge wieder. Rüdiger Frank, ein Professor für Ostasien, kommt und erklärt uns einiges über Nordkorea. Er war schon einige Mal dort. Das war's für heute. Valentina Pfattner bereitet die Episoden vor und arbeitet bei Erklär mir die Welt mit. Die Vermarktung macht Missing Link und für das Audio ist Audio Funnel zuständig. Wir hören uns nächste Woche. Euer Andreas.